0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Key et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre 39 Cristal Ce fut un regret qu'elle dût laisser Gwenaël. Les concurrents s'étaient rejoints pour commencer. Son ami lui avait expliqué qu'il s'agissait de sauts d'obstacles et qu'il passerait individuellement. L'ordre allait bientôt être annoncé et Crystal se retrouvait coincée derrière une barrière à quelques mètres de la jeune fille qui discutait avec ses adversaires. Elle aurait aimé pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, mais il semblait plutôt évident qu'elle n'était pas à sa place. « Eh bien, Pâquerette, tu as l'heure songeuse !» La voix douce de son père l'attira de ses moroses réflexions et elle se rendit compte qu'elle était en train de se ronger les ongles. Sans surprise, Archibald tenait la poussette de Robin qui s'était endormie. « C'est juste que... je sais pas. Je sais pas si t'as déjà ressenti ça, mais parfois, il y a des gens que l'on sent pas. » fit-elle en se rapprochant de lui. « Ça arrive. Quelqu'un t'a embêté fait du mal. » Elle sourit tandis qu'il passait en père protecteur. « Pas du tout. J'ai juste rencontré le père de Gwen, et je crois que je l'aime pas. » Je sais qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais tu vois, euh, je, je le sens. Je vois très bien. Il a dit ou fait quelque chose Il a simplement dit qu'il ne fallait pas qu'elle le déçoive. Ah, j'ai senti qu'elle avait peur. Et moi aussi, en fait. Certains parents n'aiment pas leurs enfants autant que nous vous aimons. Gwenelle n'a pas l'air d'être très bien traitée par ses parents. Alors il va falloir faire attention. Mais je sais que tu sauras l'aider, ma petite pâquerette. Crystal alla chercher les traintes de son père. Depuis plusieurs années, elle faisait mine de ne pas avoir besoin de ses attentions. Mais elle était toujours heureuse de le trouver quand elle en avait besoin. Il la prit par les épaules et l'entraîna vers les loges avec un sourire. Quoi qu'il arrive, elle pourrait toujours compter sur Archibald. Eleanor n'est pas avec toi demanda la jeune fille au bout d'un moment. Elle devait saluer des gens avec Elric. Il travaille tout le temps, tu sais. Et ça se passe bien entre vous J'ose espérer que oui. En tout cas, elle ne m'a pas encore jeté. « Si elle le fait, c'est une idiote », assura Cristal. Son père sourit et la laissa rejoindre Cassiopée. Ils étaient encore avec Anselme et Alaric. Elle grimaça en voyant ce dernier, ce qui ne l'empêcha pas de se faufiler vers eux. Sa sœur arqua un sourcil, mais elle secoua la tête pour indiquer qu'elle n'avait pas envie de parler. Airen et Cassie la connaissaient beaucoup trop bien. « Bah, t'étais où ?» demanda Alec qui s'était redressé. « En quoi ça te regarde » répliqua-t-elle avec un peu trop de véhémence. « Je m'intéresse à ma petite sœur par alliance. Tu as disparu, ce qui ne te ressemble pas. D'habitude, on t'entend à des kilomètres à la ronde. »« J'étais aux écuries. Gwen voulait me présenter sa jument.
1: »« Vous avez passé tout ce temps-là ensemble ?» demanda Alaric les
0: sourcils froncés. « Ah bah, les gens passent du temps avec leurs amis. Hein. C'est normal. Vous deux, vous êtes bien comme cul et chemise, » fit elle en montrant Anselme. <rire> Dans ce cas, je suis la chemise, fit valoir le cousin d'Andreas. Il ne semblait pas être beaucoup mieux qu'Alec. Leur niveau de blague était à peu près équivalent. Au moins, cela avait le mérite de détendre l'atmosphère. Andreas Du coin de l'œil, Andreas ne pouvait s'empêcher de regarder Merlin,
1: qui attendait le retour de Williams, parti chercher leur tenue. Il lui lança une serviette pour qu'il puisse se sécher les cheveux. Désolé, les domestiques n'ont pas eu le temps de faire une flambée », dit-il en désignant la petite cheminée éteinte. « Tu peux toujours te coller au radiateur de la salle de bain. »« Oh, je connais d'autres façons de réchauffer un corps, tu sais. »« Quoi Tu veux encore te coller à moi Faut que t'arrêtes les câlins, là, façon coeur J'ai failli perdre une cote tout à l'heure.
0: »« Tu l'as cherché. Je t'avais prévenu que j'avais peu d'affection pour les chevaux. »« Allez, avoue que je suis bon cavalier. »« Je ne te ferai pas ce plaisir. » Andreas soupira, et
1: après un moment de réflexion, retira ses propres vêtements ne gardant alors que ses sous-vêtements. Il ne savait pas pourquoi il faisait preuve d'une telle pudeur, alors qu'il n'ignorait absolument rien l'un de l'autre. Il récupéra une chemise et un pantalon propre dans l'une des grandes armoires, et s'efforça de ne pas se retourner vers Merlin, tandis qu'il s'habillait. Il ajouta un pourpoint beige, terminé par de petites attaches dorées, replaça le col et s'effectua ensuite de se recoiffer. Comme il le craignait, quelques mèches de cheveux s'étaient égarées, et il dut s'y reprendre à plusieurs fois pour être sûr que rien ne dépasse. Dans le miroir, il vit derrière un sourire s'afficher sur le visage de Merlin, qui s'était assis sur le lit et l'observait d'un air euh, goguenard. Qu « Qu'y a-t-il » interrogea-t-il.
0: « Tu es trop parfait. Personne ne t'a jamais dit que c'était agaçant ?»« Si, mon cousin. »« Il a l'air plutôt marrant. »« C'est une vraie plaie. Il ne pense qu'à me voler mon héritage et
1: vider les comptes de la famille en jeux et boissons. <rire>
0: »« Il va lui falloir beaucoup de bouteilles avant d'y arriver, si tu veux mon avis. »« Plus sérieusement, qui est le décorateur de cet endroit ?» Hey, « Ne critique pas ma chambre, c'est Louis II qui avait commencé à faire la décoration !» Oui, bah, la déco est un peu vieillotte quand même, et en plus les draps, ils sont tout glissants.
1: « seigneur, y pitié !» marmonna Andreas en levant les yeux au ciel et en portant euh, la main jusqu'à sa petite croix en or, qui pendait à son cou. <rire> « J'ai passé ma vie à attendre qu'un prince escalade cette tour, et tu m'as ramené un païen écossais trempé !»« C'est ta pénitence
0: !» récana Merlin qui l'avait entendu.
1: Andreas soupira, puisqu'il sent un sourire avant d'épingler ses armoiries sur son vêtement. Le blason se constituait d'un lion d'or, d'une panthère rampante, de lions de sable, d'un blason de fusil oblique bleu et blanc, et de la couronne du peuple pour symboliser la souveraineté du peuple après l'abandon de la couronne royale par ses ancêtres, au profit d'un état démocratique. Certains savent rendre le pouvoir quand il le faut. On frappa à la porte et Andreas se précipita pour ouvrir tandis que Williams se tenait là, des vêtements sous le bras. Le jeune duc le remercia et referma avant que le majordome ne trouve Merlin à moitié nu sur son lit. Des fois qu'il te fasse des idées. L'écossais récupéra ses habits en s'approchant dangereusement, et Andreas recula pour le laisser les enfiler. Pour éviter d'être tenté de le regarder, il alla jeter un regard par la fenêtre extérieure et s'aperçut que les courses amatrices avaient débuté. Ses cousines Amélie et Émilie étaient déjà en place pour les sauts d'obstacles. Nous devons y aller, dit-il. Si je ne suis pas à la remise des prix, les journalistes vont se poser des questions. Tu te soucies toujours autant du regard des autres euh, J'ai un rang à tenir. Moi. Euh, tu peux enfiler ta chemise, s'il te plaît
0: tu n'es pas obligé de laisser traîner tes yeux sur mon torse, hein Ouais ben ni toi de t'exhiber de la sorte. Dit-il alors qu'il en est content. Non. Si ça se voit dans tes yeux. Arrête de regarder mes yeux. <rire> ça n'a aucun sens, Andreas. Pour toute réponse,
1: Merlin finit par ajouter un clin d'œil, tout en se moquant de lui. Pour beaucoup, certainement pour les domestiques aussi qui avaient vu Merlin lui faire un doigt d'honneur, leur façon de parler était sûrement choquante. Bon depuis le lycée ils s'asticotaient, s'insultaient, se cherchaient avait toujours constitué la base de leur relation, bon du moins avant quand ils se parlaient. C'était aussi ce qu'Andreas avait aimé chez Merlin, parce qu'il le traitait comme n'importe qui. Enfin, peut-être qu'il traitait quand même pas n'importe qui comme ça, mais bon. Quand ils furent prêts, ils sortirent de la chambre et traversa les couloirs pour rejoindre les jardins.
0: Attends, dit soudain Merlin en l'attrapant par le bras. C'est quoi ça
1: La chapelle, répondit Andreas en s'arrêtant devant l'espace sacré du château. Pourquoi T'as soudain envie d'aller prier <rire>
0: Non, non. je suis seulement étonné que tu ne sois pas encore agenouillé devant l'hôtel, vu toutes les tentations auxquelles je t'ai soumis.
1: Euh, Jésus me préserve de toi, sois rassuré.
0: Hein. Oh, je suis très
1: rassuré. Il se dégagea et indiqua à Merlin de passer devant pour qu'il arrête de commenter toutes les pièces du château et de remettre en question leur goût en matière de déco. Cela ne l'empêcha tout de même pas de critiquer la galerie des portraits qu'il dure traverser, ni de s'esclaffer quand il tomba sur le sien à 15 ans. Andreas le laissa faire comme un enfant mal élevé, puis l'uffit de sortir dehors. Il venait de passer devant la bibliothèque et d'apercevoir Kali. Kali. Tout le monde était sorti pour assister aux courses de l'après-midi, mais Kali Léo avait préféré l'atmosphère feutrée de la bibliothèque. Maintenant qu'il était ici, il se sentait mieux, même s'il regrettait un peu d'être venu en Allemagne. Il aurait peut-être dû rester à Paris. dire l'avait prévenu, que ça risquait d'être difficile, mais il voulait se prouver à lui-même qu'il n'avait plus de sentiments. Bon, objectivement, c'était vrai, même s'il continuait de le regarder avec nostalgie, en rêvant d'une vie qu'il n'aurait jamais pu avoir. Il était assis sur un des canapés, quand il entendit un léger craquement du parquet. Il releva les yeux et vit Merlin s'éloigner tandis qu'Andreas entrait. « Tu n'es pas aux courses » s'étonna-t-il. « J'y vais, mais je voulais te parler avant, j'ai quelque chose pour toi. » Il s'avança vers l'un des rayonnages et en tira deux livres qui lui ramena. L'un comme l'autre parlait écologie, un sujet qu'ils avaient toujours rapproché. Cali caressa la reliure. « Je voulais m'excuser, » dit le jeune duc. « J'aurais aimé que les choses se passent autrement. »« C'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné. »« T'as toujours été honnête, » répondit Cali en levant les yeux vers lui. « Même si tes choix n'étaient pas moraux, tu ne m'as pas menti. »« Oui, mais euh, ce n'était pas ce que tu voulais, ni ce qui était bien pour toi. »« Je te voulais toi, juste toi, sans titre, sans argent, sans politique. »« C'était aussi égoïste, j'imagine qu'un couple de personnes, donc j'ai aussi ma part de responsabilité. »« Oui, mais je suis désolé de n'avoir pas su être celui que tu attendais, » dit Andreas. « Je voulais que tu saches que je t'ai vraiment aimé, sincèrement, et que tu resteras toujours quelqu'un d'important pour moi. » Kali hochait la tête. Andreas le resterait aussi, même s'il allait avoir besoin de temps, et de s'éloigner de lui. Il ne regrettait pas ce qu'ils avaient vécu. Andreas l'avait aidé à prendre confiance en lui et à comprendre ce qu'il voulait. Et Surtout, ce qu'il ne voulait pas. Mais Kali n'aspirait qu'à la tranquillité et la discrétion, et lui ne voulait ni mariage ni enfant, et souhaitait rester en France. Ce qui n'était pas le cas d'Andreas, qui voulait tout l'inverse. « Je vous ai vu, tu sais. » J'ai vu comment tu le regardes. Qui s'étonnant Andreas. Merlin. Andreas parut étonné. Il fronça les sourcils. Mais depuis le gala, Andreas n'avait pas cessé de chercher à renouer son amitié avec son vieil ami du lycée. Cali n'était pas dupe. Hein. Il voulait qu'il sache qu'il lui en voulait pas. Il avait le droit d'avancer, même si évidemment ça le peinait un peu. Il glissa sa main vers sa paume. C'est mon ami murmura Andreas, les yeux perdus dans le vide. Oui. Oui, oui, un ami très séduisant et protecteur, n'est-ce pas <rire> dit Kali avec un sourire. Un ami qui te connaît, qui t'accepte comme tu es, qui gère tes angoisses alors que moi, ben, je suis encore plus stressée. Un sourire attira l'élève d'Andreas, qui haussa les épaules. Notre amitié compte Je veux pas la gâcher avec autre chose. Kali oh, n'ajouta rien. Il sentait Andreas troublé. Celui-ci se leva et lâcha sa main avant de lui faire un dernier sourire et un signe de la main en s'en allant. Il resta seul avec la bibliothèque, les livres sur les genoux. Un jour, lui aussi espérait rencontrer quelqu'un qui lui conviendrait, une personne qui l'équilibrerait et avec laquelle il aurait les mêmes envies dans la vie. Stacy Stacy quitta Anna, euh, qui continua à lui faire visiter le château, et rejoignit euh, la loge des Kings. Elric et Eleanor n'étaient pas là, et devaient négocier des contrats, certainement quelque part sur le domaine, mais Archibald s'occupait de Robin, qui s'était endormi dans sa poussette. Elle s'avança vers lui pour savoir s'il avait besoin de quelque chose, surtout
0: si sa fille ne le gênait pas. J'adore cette petite, répondit-il, et je suis un peu comme son grand-père par alliance. Alors, ne t'en fais pas, je m'occupe d'elle, profite.
1: Oh, vous savez, Archie, vous êtes un meilleur grand-père que le vrai, dit Stécie en pointant le vrai du doigt. En même temps, il n'a pas l'air très commode. Ah non, non, il ne l'est pas, je vous le confirme. Stécie le remercia et rejoignit Cassiopé, qui se tenait à côté d'Alec. Celui-ci écoutait avec attention le cousin d'Andréas qui commentait l'épreuve. À ses côtés, Alaric semblait survolter et tendait son doigt vers les chevaux en expliquant euh, ce qu'il devait faire. Elle avait quand même du mal à se faire une idée du jeune homme qui, un coup, paraissait sympa, la fois d'après Taciturne. Une chose semblait certaine, ni lui ni Gwenaëlle n'étaient heureux dans leur couple, si tant est qu'on puisse les appeler un couple. Stécie récupéra des petites jumelles et observa les concurrents. « C'est Gwenaëlle, à droite » demanda-t-elle à Alaric. Il haussa les épaules et reprit son explication auprès d'Alec et Liam. « Stécie fronça les sourcils. Je te parle, hein. Pardon, oui, c'est bien elle. »« Il n'aime pas voir sa fiancée prendre des risques, » expliqua Anselme. « Vous imaginez si elle tombe et meurt Il n'y aura pas de mariage et donc
0: pas d'argent. »« Donc tu l'épouses uniquement pour sa fortune ?» Railla Cristal, en dardant un regard noir sur Alaric, qui haussa les épaules encore une fois. « Bah, pourquoi d'autre ?»
1: Stécie cligna des yeux. « Tu mit mis à réfléchir, histoire de ne pas réagir avec impulsion. » Sa fougue aurait voulu qu'elle lui balance ses jumelles à la gueule mais pour son insulte sexiste, mais sa nouvelle retenue de femme mariée à l'un des plus riches PDG de la planète l'obligeait à adopter une attitude plus adulte et maîtrisée. Hmm, « Cela n'a visiblement pas l'air de vous gêner d'être un homme entretenu ?» rétorqua Stacy.
0: En effet, répondit-il, c'est un mariage arrangé et cela nous arrange. »« Alors cela t'arrange, l'attaque à cristal. »« Fais attention,
1: mon ami !» dit Anselme. « Tu as vu comment cela s'est terminé pour Andréa et Anna ?»« Ta fiancée pourrait bien partir avec une femme si tu n'y prends pas garde
0: !»« Avec une femme ?» répéta bêtement Alaric. « Ah bah, l'homosexualité, c'est pas uniquement réservé aux hommes hein. !» lança Cristal. Hey, « Eh regardez Gwen est première du classement !»« Quoi ?» lança Alaric. Ils tournèrent tous la tête vers le terrain et s'aperçurent que les
1: scores affichaient Gwen en première position. » Un tonnerre d'applaudissements inonda les gradins, tandis que les juges attribuaient
0: les points après son passage et ses sauts réussis. « Bah, Elle peut encore redescendre dans le classement, hein, » dit Alaric. « Il reste le dressage, et tes cousines sont toujours les meilleures, anselme euh, Amélie a fini deuxième, Emilie troisième au saut d'obstacle. »« Non, 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 je t'assure,
1: hein, Gwen a toutes ses chances si elle se maintient. » Stéti ne voyait pas bien ce qui contrariait le jeune homme, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il avait parié sur Amélie von Fustenberg, la cousine américaine d'Andreas. Les différentes épreuves prirent presque toute l'après-midi. Après le saut d'obstacles, ils passèrent au dressage. Stacy fut fascinée par la façon dont les cavaliers se comportaient avec leurs chevaux. On voyait qu'ils avaient passé de nombreuses heures à travailler. Gwenelle était impressionnante. Cristal la regardait avec le sourire, et Stacy ne put s'empêcher de se demander s'il ne se passait pas un petit quelque chose entre elles. Quand les épreuves tirent fin, les noms des vainqueurs furent annoncés. Gwenelle avait remporté les épreuves suivies d'Emily, la petite cousine d'Andreas, et d'un jeune garçon. J'étais parvenu à remonter. Sur le terrain, le duc, la duchesse et leur fils s'avancèrent pour remettre les trophées. Tiens dit Anselme. Andrea s'était pas habillé comme ça tout à l'heure. Ouh ce qu'il peut m'agacer quand il prend son sourire euh, parfait et sérieux. Vous ne l'aimez pas demanda Cécile. Oh, je l'adore, au contraire euh, Grâce à lui, je peux vivre comme rentier sans avoir de responsabilité. Ah si il n'était pas né, j'aurais dû remettre des médailles moi aussi. Vous imaginez l'horreur. Oh mais c'est aussi pour ça que j'aime Rick, dit joyeusement Alex. Oh là là devenons amis <rire> Mais oui Stacy leva les yeux au ciel tandis qu'il quittait les loges. Christelle annonça qu'elle allait rejoindre Gwen pour la féliciter. Ansel et Alaric s'éloignèrent tandis qu'Alex récupérait l'argent de son pari. Et plus encore. Il était tout fier d'avoir doublé sa mise et avait plein de billets maintenant entre les doigts. Il pourrait se moucher avec. Il leur restait un peu de temps pour se changer et se reposer avant le bal du soir qu'Anna avait organisé. Quand ils rejoignirent le château, ils trouvèrent Merlin sur la terrasse en compagnie d'Alister qui buvait un verre de limonade. Les enfants n'étaient plus avec lui. Ils avaient dû rejoindre leurs parents. <rire> Malheureusement, Alister n'avait pas de parents. Du coup, il avait rejoint Merlin. Cassie et Stécie s'avancèrent vers eux. « Tu as été sage ?» demanda Cassie à Alister. « Comme une image J'ai même pas colorié les murs Je me suis contentée de colorier les œufs de Pâques !»« Je pense que c'était mieux pour ta survie. »« Ah, tu crois ?»« Oh, nous aurons au moins évité un incident diplomatique, » dit Stacy. « Oh, Cassie, je t'ai pas un œuf Tu le veux ?» Merlin a déjà eu le sien. « Volontiers, papillon, merci beaucoup. » Il lui tendit un œuf aux couleurs de l'arc-en-ciel, tout fier. Une fée clochette y était représentée, et il avait ajouté « Je t'aime pour la vie !» écrit dessus. Alec et Liam arrivaient à ce moment-là. Et Alec plissa les yeux d'un œil méfiant en regardant l'œuf.
0: « C'est moi qui l'aime pour la vie !»« Bougonna-t-il.
1: »« Ne sois pas jaloux, je t'aime aussi pour la vie, capitaine Crochet. Hey, »« Eh, je suis pas Crochet, hein. »« Je te fais un œuf, regarde, c'est le capitaine Crochet. » Alec fronça les sourcils. Il ne semblait pas ravi de cette comparaison. Mais Alistair gardait un grand sourire fier et il était difficile de lui retirer sa bonne humeur. « Anna a dit que le thème du bal, c'était les fées. Je pourrais mettre des ailes, vous pensez
0: ?»« Alors, cela ne me paraît pas raisonnable, Al, » dit Merlin en passant une main affectueuse dans ses cheveux. « Il y a beaucoup de monde, tu sais. » Merlin a raison, tout le monde n'est pas aussi tolérant que nous, tu sais. Je pensais surtout qu'il allait euh, taper les gens sans le vouloir avec ses ailes.
1: Ah, je n'y avais pas pensé. En effet, Merlin, bonne réflexion. Stacy et Merlin promirent à Lister qu'il pourrait mettre une couronne de feuilles et de fleurs dans ses cheveux, avec des pâquerettes et des pissenlits, s'il si le souhaitait. Mais sans il... les manger. <rire> sans les manger, même si les fleurs étaient comestibles. Il ne voulait pas lui interdire de faire ce qu'il voulait, mais bon, il craignait quand même qu'il lui arrive quelque chose, et qu'il arrive quelque chose aux autres. Déjà qu'il avait refait ses cheveux en rose et qu'on le regardait d'un mauvais œil parce qu'il avait passé la journée à peindre des oeufs, dont la couleur des oeufs représentait quand même beaucoup ses cheveux avec les enfants,
0: fallait quand même pas exagérer. « Bon, allez vous changer !» décréta Alec en tapant dans ses mains comme un maître de cérémonie. « Je veux vous voir beau pour ce soir, encore plus que d'habitude. »« Qu'est-ce qui t'arrive ?» c'est Tonacassi. « On est dans un château de contes de fées. On doit être beau, c'est tout !» Il est toujours aussi bizarre, s'informa Prudence. Pas toujours, non. Ça doit être le
1: champagne. Stécy et Prudence échangèrent un sourire. Toutes les deux savaient très bien ce qu'Alex tramait, mais voulaient l'aider à garder le secret. Bon, sans pour autant éviter de le taquiner. Elles allaient donc monter, rejoindre leur chambre pour se préparer, mais avant de partir, Stécie fronça les sourcils en jetant un regard vers Merlin. T'étais pas habillée comme ça tout à l'heure, commenta-t-elle. Puis elle sait ce qui va alors qu qu
0: arrivait. Cassie. La chambre de Crystal avait été transformée en un véritable Cafarnaum. Leur tenue était étalée sur le lit, tandis que Cassie maquillait Stacy. Elle avait enfilé un jogging et un t-shirt pour officier en tant que maquilleuse. La chambre du troll était la seule disponible pour les filles, pour qu'elles soient en paix pour pouvoir jacasser. Même Crystal avait daigné choisir une robe. Elle avait voulu tester Alec sur ce qu'il était prêt à dépenser. La réponse étant beaucoup trop. Sa sœur avait donc choisi une tenue aussi féerique que coûteuse. Ceci étant dit, elle n'était pas beaucoup mieux. Elric leur avait assuré que c'était une question de décence. Plus leur tenue serait chère, plus on leur ferait des loges. Cassie était persuadée que s'il avait fallu se mettre une poule dorée sur le crâne pour être à la mode, les nobles l'auraient fait les yeux fermés sans se poser de questions. Avec la table ronde, elle n'avait pas eu le temps de coudre. Puis cela avait du bon de profiter des talents des couturiers professionnels. Rien ne leur était refusé quand elles entraient avec le nom des King. Elle jeta un coup d'œil à Gwenaëlle assise sur le lit. Les mains sur ses genoux, aussi droite qu'un piquet. Ah bah elle ne bougeait pas. Crystal avait proposé qu'elle vienne se préparer avec elle, mais tandis que la cadette des Harker était sous la douche, son amie ne bougeait pas. De son côté, Prudence semblait dubitative, mais alimentait la conversation avec elles deux. « Et voilà !» annonça Cassie une fois le maquillage de Cécile terminé dire Dire qu'Elric voulait dépenser de l'argent pour un maquilleur !»« Les Kings aiment dépenser de l'argent parce qu'ils en ont !» sourit Cassie. Cassie se tourna vers l'ami de sa sœur, qui regardait le visage transformé de Stacy. À ton tour » s'exclama-t-elle enthousiaste. « Mes parents n'aiment pas que je me maquille. Ils disent que c'est vulgaire. Mm »« -hmm. Donc tu penses que je suis vulgaire ?» releva Stacy les bras croisés, plus amusée qu'autre chose. Oh « non Je ne me permettrai pas, Madame King. Je suis désolée si je vous ai offensé. » Je trouve ça très joli sur vous. Sans compter que tes parents sont partis, si je ne me trompe, fit Cassie. Ils avaient des affaires à régler à Berlin. Je les représente pour la soirée avec Alaric. Cassie lui fit signe de venir s'asseoir sur la chaise devant elle. Elle jeta un œil à la robe bleu glacier de la jeune fille. Le bustier était cousu de motifs argentés qui mêlaient perles et sûrement des petits diamants. Les motifs se dégradaient sur la jupe pour se terminer en fleurs en relief sur le bas. Tout cela lui donnait des idées. Elle était heureuse de s'être entraînée. Elle répéta donc les mêmes gestes qu'avec Stacy, qui enfilait sa propre robe avec l'aide de prudence. Comme d'habitude, elle avait prévu des chaussures à talons, mais aussi des ballerines pour ne pas trop souffrir. Émergeant de la salle de bain enroulée dans sa serviette, Crystal se plaignit de devoir quitter la chambre où tout était confortable, surtout le lit king size. Cela n'avait rien à voir avec la douche de l'appartement qu'elle partageait avec Merlin, Alistair, Archibald et Arendir, sans compter cannabis qui s'y invitait de temps en temps. « Waouh T'as vidé ta palette de peinture On fête déjà le carnaval et je t'envoie un coussin. Tu es la prochaine, d'ailleurs. Par Gandalf Protégez-moi » supplia sa cadette. Crystal préférait la simplicité euh, avec le maquillage. Elle portait toujours un simple trait d'eyeliner. Concentrée, Cassie manqua d'éborgner Gwen quand Alistair déboula dans la chambre, déjà habillé, mais avec un bandeau de chat sur les oreilles pour retenir ses cheveux. Cassie « Cassie il faut que tu me maquilles supplia-t-il en désignant son visage j'arrive pas ne t'en fais pas je termine avec les filles et pas. je suis à toi j'en ai mis partout. ça va bien se passer mais t'inquiète pas on va retravailler pas tout pas. ça Pourtant d'habitude j'y arrive oui mais c'est parce que tu dois être un peu stressée ouais, ou excitée
1: on m'a dit que je pouvais pas mettre d'elle alors depuis bah
0: oui mais t'inquiète pas tu seras très bon on va ouais, te pas. mettre un beau maquillage soulagée le garçon se laissa tomber Qui sur le lit. C'est
1: confortable oh. T'as vu
0: Oh ouais, il nous faut le même. Ouais. Ça rentrerait pas dans ma chambre. Non, ni dans la mienne. Peut-être que si on s'installe dans le salon. Ouais, bonne idée. Euh. Attends, tu vas dormir avec moi Euh, non, je crois pas, non. Ouais, non. Tu dormiras par terre. Quoi Cristal le poussa pour le faire tomber du lit et qu'il ne froisse pas leur robe. Cristal. Les préparatifs venaient à peine de se terminer et Crystal se sentait déjà épuisée. Tout le maquillage sur sa figure lui donnait l'impression d'avoir enfoncé son visage dans un seau de plâtre. Elle soupira pour la énième fois, son menton posé sur sa main, et elle observait Stacy et Décassie à enfiler sa robe. Même si elle ne l'aurait jamais dit à sa sœur, Gandalf l'en préserve parce qu'elle était la méchante petite sœur, cette dernière était sublime. Alec n'avait pas orienté le choix de la jeune femme pour rien. Alistair était sous le charme avec ses grands yeux maquillés et il observait son ancienne amante comme s'il désirait encore la dévorer, ce qui était très certainement le cas le connaissant. La robe au ton chaud était volumineuse. Sur les jupes orangées, en dégradé étaient parsemées des fils dorés qui la faisaient briller. Et sur le dessus, un léger tissu retombait, formant les ailes dorées d'un papillon qui se répétait tout le long de la jupe. Les nervures... Remplacé par des topazes. Le haut donnait l'impression que des branches fleuries avaient poussé tout autour de sa sœur. Alors pour cette fois, elle ressemblait à une fée, hein, vraiment, avec ses cheveux à moitié relevés et ses yeux de biche. La main de Gwen prit la sienne et elle lui sourit. La fin d'après-midi avait été difficile pour son amie. Ses parents s'étaient retirés après les courses. C'est à peine s'ils l'avaient félicité. Son père avait eu un vague mot et sa mère n'avait même pas posé les yeux sur elle et c'était fin d'un faux sourire devant eux. Après cela, la jeune fille avait eu la joie de découvrir un câlin à cœur, beaucoup d'amour, de tendresse et de personne. Surtout. Elle avait semblé surprise et un peu craintive, mais elle s'était laissée faire. Tu es magnifique, lui souffla Gwen. Toi aussi. Ne le dis pas à Cassie, mais ton maquillage est bien fait et parfait. La jeune fille eut un petit rire amusé et s'engagea à ne rien dire. Même avec des talons, elle restait quand même plus petite qu'elle. Pourtant, Cristal avait en fini une paire de converses qu'elle avait customisée avec quelques broderies et des broches papillons qui s'accordaient à sa robe. Alistair avait voulu prendre l'un de ceux qui étaient cousus à son vêtement et elle avait fait les gros yeux. Depuis, il baissait la tête, la mine déconfite. Prise de pitié, elle soupira et retira l'une des broches de ses chaussures. De toute façon, c'était pas comme si les gens allaient le remarquer. Hein. « Tiens, pour ta veste » fit-elle en lui tendant la broche.
1: « Oh, tu es sûr » demanda-t-il, le regard brillant.
0: Certaine, sinon tu vas me taper sur les nerfs toute la soirée. » Pour la remercier, il l'embrassa sur la joue et brandit son trophée.
1: « Regarde Cassie, j'ai une broche papillon moi aussi <rire>
0: !» Sa sœur lui lança un regard, mais Cristal haussa les épaules comme si c'était rien. Elle n'avait pas envie d'avoir sur la conscience la tristesse du garçon. L'histoire n'était pas vraiment compliquée à contenter. « Bon, on y va » demanda-t-elle avec impatience. « Nous devons attendre que les garçons arrivent, » fit Cassie. « Il paraît que ce serait mal vu d'arriver sans eux, » dit Stacy. Et il y a combien de règles aussi débiles dans la monarchie ?»« Oh, à peu près toutes, » releva Gwen, « On s'y habitue. Elle n'était pas certaine de vouloir s'y habituer. Hein. Déjà qu'on la regardait de travers parce qu'elle avait des pointes de cheveux bleus, alors là... Crystal n'avait fait le déplacement que pour venir. Hein. « Papa garde Robin » fit-elle soudain. « Non, William se s'en occupe avec une certaine Dorotie, » expliqua Stacy.
1: « Cela devrait aller pour ce soir, même si Elric déplorait l'absence de caméra. »« Je crois qu'il
0: va proposer à Wolfgang d'en installer. » C'est tout à fait son genre. Merlin Merlin détestait les nœuds de papillons. Il avait l'impression que l'on cherchait à l'étrangler. Il tira sur son col tout en vérifiant qu'il était bien habillé. Sa tenue était plutôt sobre, si l'on ne comptait pas la boutonnière qu'il avait décorée avec une fleur en tissu faite par Cassie. Son ami avait bien voulu lui faire cette faveur. Il avait même fait l'effort de se coiffer comme Alec lui avait appris, disciplinant sa tignesse brune pour qu'elle aille plutôt vers l'arrière que devant ses yeux. En sortant de sa chambre, il jeta un oeil vers l'escalier qui menait à celle d'Andreas et secoua la tête. Même s'il avait très envie d'aller le voir, mieux valait le laisser se préparer. Il retrouva donc Alec et Liam, qui comparaient leurs montres, l'un avec une Rolex neuve, l'autre avec une Apple Watch, qui semblait faire son bonheur. T'as vu comme est oui, mais la mienne, elle est mieux quand même. Ouais, la mienne, elle est connectée avec mon téléphone. Oui, mais la mienne, elle est classe.
1: Ouais, mais la mienne, c'est Apple. Oui, bah c'est bien le problème. Bah toi aussi, c'est le problème. Elle euh, n'est
0: pas Apple. Waouh Merci <rire> Liam pour ta spiritualité. Il n'est pas l'heure d'aller chercher les filles Demanda-t-il en les interrompant. Bah si, mais euh, on attend euh, Elric. Il voulait voir Robin et s'assurer que Williams viendra le voir en cas de problème. Ça paraît habituelle, hein, Fialek. Et toi, pas trop stressé si, je crois que je vais mourir. Je transpire comme pas permis, et je mourrai avant d'avoir fait ma demande si ça continue. J'ai même les mains moites !» Il les agita sous le nez de Merlin pour prouver ses dires. Visiblement, Alec n'était pas très rassuré. Il ne cessait de s'agiter et de tirer sur ses manches, comme si cela pouvait lui donner un peu plus de confiance. « Tout se passera bien, » assura Merlin. « Ta demande sera parfaite. »« Mais si elle dit non !»« Elle t'a attendu dix ans, King. Elle ne va pas te dire non comme ça. »« Sauf si tu renverses du vin sur sa robe. » Renverser du vin Tu crois que je peux faire ça Et si ça arrive, je fais quoi Alec Qu
1: Alec intervient Liam Mais si je renverse du vin Alec Alec Si tu renverses du vin, j'ai une chemise de rechange. Tout va bien se passer. Oui,
0: mais si c'est sur sa robe Eh bien, j'ai une euh, prudence à une robe de rechange. Les mains du jeune chef d'entreprise s'étaient posées sur les épaules de son meilleur ami. Et il tentait de l'apaiser à coups de paroles réconfortantes. Elric choisit ce moment pour... Euh, Revenir, tout à fait à l'aise dans son costume queue de pie tiré à quatre épingles. Il aurait presque pu passer pour un noble. Hein. Allons-y, décréta-t-il sans faire attention à son frère, qui agitait les mains pour les faire sécher. Alec était attendrissant, bien qu'un brin agaçant. Pour cette fois, on pouvait lui pardonner. Sa demande l'angoissait. Il voulait que tout soit parfait, et il craignait que rien n'aille comme prévu. Quand ils rejoignirent la chambre des filles, elle les attendait, prêtes pour le bal. Elles reçurent une pluie de compliments. Prudence referma la mâchoire de Liam, Cassie embrassa Alec et Stacy rassura Henry pour Robin. Visiblement, le PDG de Crohn craignait encore qu'il puisse arriver quelque chose à sa fille. Alistair lui sauta au cou et il embrassa sa joue. « Cassie m'a fait un beau maquillage, regarde !»« Magnifique Je vois même que tu as des fleurs dans les cheveux, » fit Merlin. Oh, leur papillon était beau, avec toutes ses couleurs et sa joie de vivre. Si quiconque osait le critiquer, il l'enverrait à l'hôpital sur le champ. « Personne ne blesserait un être aussi pur qu'Allister. Il en faisait la promesse. » Alister.
1: Quand ils arrivèrent devant la salle de balle, Alister ne put retenir un cri d'émerveillement. Oh S'il avait trouvé le château vieillot et un peu trop chargé en journée, la pièce dans laquelle il venait d'arriver, qui s'ouvrait sur une immense terrasse aux bords arrondis, était extraordinaire. C'était comme être dans un conte de fées, mais avec de grandes fenêtres ouvertes, sur lesquelles pendaient des rideaux en dentelle qui voltaient dans la brise offerte par la fraîcheur du printemps. « Des tables avaient été dressées à l'extérieur pour accueillir un buffet froid, composé de mets colorés et appétissants qui lui mettaient l'eau à la bouche. Le nombre d'invités était plus réduit qu'en journée. Ceux qui étaient présents s'étaient changés. La plupart avaient troqué leur tenue blanche pour des robes féeriques ou des costumes déclinés en plusieurs pièces. À défaut d'être autorisé à porter des ailes, Alistair avait opté pour un pantalon évasé aux chevilles, par-dessus lequel il avait enfilé une chemise ample avec des épaulettes dorées, sur laquelle était épinglée sa broche papillon. » À l'entrée de la salle, ils furent arrêtés par une personne qu'il aurait pu confondre avec Williams si elle n'avait pas été une femme. Tirée à quatre épingles, le visage surmonté d'un chignon haut, elle affichait un air austère
0: et fixait un gros livre. Nom, prénom, titre, énonça-t-elle. Ellery King, déclina le concerné, PDG. Ce n'est pas un titre. Nous sommes comtes de complaisance, plaisanta Alec. Cela ne fit pas rire la gouvernante, qui les
1: détailla des pieds en cap comme si elle avait des scanners à la place des yeux. C'était sûrement le cas. Le château des beaux posséder plusieurs gardes du corps chargés de maintenir la sécurité. Alistair se dit que le vrai Cerbère de la demeure, c'était elle. Elle finit par les laisser entrer et le jeune homme se précipita vers la terrasse et le buffet. Il avait faim! Il n'avait rien mangé depuis le goûter. Il s'efforça de ne bousculer personne, tandis que Cassiopée et Merlin criaient son prénom d'une même voix et se retrouva devant de beaux toasts au foie gras. Oh, J'oublie toujours que tu manques d'éducation s'amusa Caliléo en s'avançant vers lui. « Oh T'es là, toi !» Alistair releva la tête. Il n'avait l'avait pas vu toute l'après-midi. Il était presque étonné qu'il soit encore vivant. Il s'avança pour lui coller un baiser sur la joue et lui ébouéfa les cheveux, avant de lui tendre une verrine de légumes. « Hum, mmh, j'avais faim C'était bien, la bibliothèque. »« J'ai trouvé des livres intéressants, » dit Cali. Notamment un ouvrage sur l'écologie des communautés, sur lequel il parlait des interactions et des contraintes qui existent entre les différentes sociétés. Ça m'a permis d'en conclure que... »« Mon petit frère !» S'écria Liam en l'interrompant. Je t'ai cherché partout! Tu t'es habillé tout seul. Alec aurait pu t'aider, hein, parce que. Parce que. Je. Euh, je sais m'habiller seul! Oh, c'est pas encore prouvé, hein, fit Alec. Et tu as mal mis ton nœud papillon, fit remarquer Liam. Il s'empressa de corriger tout ça, en remettant tout bien à sa place, puis en tentant de recoiffer Kali, qui arrêtait pas de bougonner. Alistair sourit, tout en mangeant des toasts. Il avait toujours trouvé Liam très protecteur et gentil. C'était mignon! Euh, « Comment va Alec ?» demanda Kali en essayant de se dégager. « Oh, il est au bord de la crise cardiaque !»« Un peu comme moi, tu vois, avant l'inauguration de l'entreprise. Ou oh, »« Peut-être pire. Oh, »« Je sais pas, en fait. Difficile. Pas comparable. Bon, »« En tout cas, je serai là pour le rattraper s'il tombe. Oh »« Oh Tu es le meilleur des meilleurs, des meilleurs amis de la Terre !» Assura Alister. D'ailleurs, vous avez vu les filles comme elles sont jolies !» Cassie, c'est une vraie fée ce soir. « Comme Clochette !» Euh, à ce propos, Dilliam, Alec apprécierait que tu évites de le comparer au capitaine Crochet. Oh Ça, c'est parce qu'il n'a sans doute jamais eu l'occasion de voir Once Upon a Time <rire> s'écria le jeune homme habillé d'un pantalon bleu nuit, resserré aux chevilles par de fines bandelettes argentées et terminé par une veste de costume de la même couleur, passée par une... sur une chemise écrue. Ensel m'attrapa un verre de champagne qu'il porta à ses lèvres et sourit. Alec arriva à ce moment-là, la mine déconfite, toujours aussi stressée. Alistair prit des toasts, qu'il lui fourra dans la main. Pendant que le marquis de complaisance te donnait une coupe. Alors, mon ami, vous avez pas vu Disney Plus On pourrait peut-être se
0: tutoyer proposa Liam.
1: Excellente idée Je n'ose jamais le proposer, les nobles sont si coincés.
0: Tu penses vraiment que je ressemble à Clian Jones demanda Alec en souriant. Bien évidemment, surtout ce soir.
1: Il te manque quand même le maquillage et la tenue de pirate. Ne t'en fais pas, j'ai croisé ta princesse, elle resplendit. Toi aussi, ta demande va être mémorable.
0: Si je renverse pas du vin sur sa robe... Mais
1: non, mais non Et puis alors, attends, ça dépend le prix du vin. <rire> Certains vins valent le coup d'être renversés. Ah, C'est vrai. Il y en a à 400 000 euros, quand même. Ouais, 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 mais on en a pas beaucoup de celles-là, alors fais ouais. gaffe, quand même. Andreas te tuerait si jamais on en cassait une. Wow, j'ai pas trop peur d'Andreas, hein. Il avait ajouté cela en chuchotant, d'un air conspirateur. Ça ne semble pas détendre Alec, qui tourna la tête vers les filles qui se trouvaient de l'autre côté du buffet. Oh, « Bonjour, Juliana, lança Alistair alors que la jeune femme passait près d'eux. Elle avait enfilé une longue robe, faite de plusieurs couches de tissu et de dentelle jaune et orangées, qui lui arrivait sous les chevilles, et elle portait des talons hauts. Ses cheveux roux étaient attachés par une fine barrette de laurier doré. « Ah, oh, Je vous cherchais, Alexander Nous allons bientôt ouvrir le bal. Je pensais placer votre demande au moment du dessert. Nous serions alors tous réunis à l'intérieur. Les musiciens pourront jouer la musique de votre choix, et je ferai en sorte que les lumières se centraient sur vous. Cela vous irait-il »« Oui. » Elle est à la tête, bégaya. Alistair eut l'impression de décerner des fines gouttelettes perlées sur son front, s'empressa de lui donner un autre toast. Mais Anselme secoua la tête et pas un mouchoir blanc en tissu, qu'il lui donna avec un clin d'œil. Les nobles avaient visiblement plus d'un tour dans leur sac. Stécie. Stécie et les filles se tenaient près du buffet, quand Anna va leur annoncer que le duc allait faire son discours. Elles rejoignirent l'intérieur et se placèrent proche des fenêtres, pour continuer de profiter de l'air frais. Les invités étaient tout en beauté ce soir, et la pièce finement décorée. Le château aurait pu tenir la comparaison avec le Grand Palais. Et Stacy aurait aimé voir à quoi il pouvait ressembler à Noël, avec un immense sapin en son centre. Wolfgang von Fustenberg s'avança sur scène pour faire son discours. Tandis que Stacy et Cassie rejoignent Elric, suivis des garçons. « Alors, t'as pu euh, discuter sécurité et protection des données numériques avec Monsieur le Duc ?» demanda Stacy à son mari.
0: « Tout leur système est obsolète. Ils vivent encore avec la 3G, » soupira Elric. « On ne peut même pas parler de connexion Internet à ce stade. »« Mais Krono va remédier à ça. » Et l'honneur se charge des contrats pour la sécurité. « Oh, je te connais bien là. Son mari est un génie du numérique. Elle n'aurait pas été étonnée qu'il ne soit parvenu à vendre
1: des caméras de surveillance à des aveugles. Tous les nobles avaient sûrement signé des contrats aujourd'hui. À ses côtés, Stacy écoutait le discours du duc d'un air concentré, ce qui étonna quand même sa meilleure amie.
0: Eh ben, j'ignorais que le père d'Andréa était si plaisant à regarder. « Ça fait dix minutes qu'il parle de son château ancestral et qu'il remercie l'église d'avoir participé à l'organisation. » Il n'a pas eu un seul mot pour Anna. Quant à la fiancée de mon fils, Anna Schaeffer, nous lui sommes grés d'avoir établi la liste des invités, continua Wolfgang dans son discours. La liste des invités, s'étrangla Cassie, elle a tout fait
1: Et Andreas, c'est plus son fiancé, hein, rappelait Stacy. Enfin, je crois que Wolfgang, il n'a pas encore dû
0: comprendre l'idée. Hein. Oh, mais je crois qu'il ne comprendra jamais, surtout. Hein. Bah, euh, il a pas l'air de vouloir comprendre. Il a. Pas l'air très homo-friendly, tu vois Ah bah, mais si, 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 il te l'a dit qu'il était pas homophobe, te rappelle pas Ah oui, c'est vrai, il est pas homophobe, mais bon, quand c'est son fils... Ah là, c'est sûr, ça change tout, hein. ce qui
1: pouvait l'agacer, ce Wolfgang. Déjà, ça s'appelait Wolfgang. Elle avait presque envie que Crystal le tutoie et lui jette un toast à la gueule. Ce dont elle aurait été capable. Elle aurait voulu le faire, elle. Mais bon, maintenant qu'elle était la femme d'Elric, euh, elle pouvait plus jeter des verres à tort et à travers. Alors qu'une adolescente... Oh bah, on l'excusait toujours de plus, elle réservait son verre de champagne pour Alaric, s'il continue à traiter sa fiancée avec autant d'égards qu'une chaussette sale dans un panier. Où oui, est ta sœur demanda Stacy.
0: Elle est partie avec Gwen.
1: Tiens donc Quand il le fiancé Oh bah ben, je l'ai pas vu. Les deux filles esquissèrent un sourire. Christelle avait l'air de beaucoup apprécier Gwenaëlle, et d'avoir envie de veiller sur elle. La jeune fille apaisait son caractère de révoltée. C'était sûrement une bonne chose. Le discours se clôtura sous les applaudissements et Stacy et Cassie en profitèrent pour retrouver Archibald qui attendait Eleonore. Elle avait dû disparaître pour signer des contrats. Andreas. Après être passé prier à la chapelle, Andreas se rendit dans la pièce des invités et retrouva le décor qu'il connaissait depuis son enfance. Le parquet avait été verni, les invités étaient rassemblés pour écouter le discours de son père, debout sur l'estrade. Lui l'écouta d'une oreille distraite, les yeux rivés sur les convives à la recherche des arqueurs. Il ne met pas longtemps à les repérer. Bien qu'ils auraient pu se confondre avec les nobles et grandes fortunes, ce qui était étonnant, cela signifiait qu'ils avaient fait des efforts de tenue vestimentaire. Sauf Cristal, qui avait toujours les pointes des cheveux bleus, Alistair qui avait les cheveux roses, mais en dehors de ça, ça passait à peu près dans le décor. Ils avaient bien fait de miser sur le thème féerique. Il descendit les quelques marches qui menaient à eux alors que des applaudissements retentissaient, et Cana faisait signe aux musiciens d'ouvrir le bal. « Comment avez-vous trouvé vos chambres » demanda-t-il en arrivant près d'Archibald Darker.
0: Magnifique, s'écria le père de famille. Oh, merci pour la vue sur le lac. Il paraît qu'on peut s'y baigner. Ah ben bah je vous le déconseille, hein, Il est très froid.
1: Oh c'est pas un problème. Oh ce n'a pas eu l'air de vous gêner avec Merlin. C'est <rire> On ne s'est pas baigné, la contredit Andreas. Il faudra remercier Anna. Je n'ai fait qu'approuver ses décisions. Alors que la musique s'élevait dans la grande salle, il plissa les yeux en apercevant Anna qui s'était avancée pour l'ouverture en tenant la main d'un jeune homme. Marcus Deloé ?» s'écria-t-il.
0: Non mais c'est une blague. Vous pouvez pas trouver mieux pour me remplacer. C'est toi qui l'as remplacé, hein, souligna Cassie. Et ce Marcus a l'air gentil comme tout. C'est un banquier Il peut pas résider à Lindorov. Si tu dis encore une bêtise de genre, je te pince le coude, petit duc fit Merlin en arrivant derrière les filles.
1: Andreas fit de son mieux pour ne pas laisser ses émotions l'envahir devant le regard bleu de Merlin. Son costume lui allait à la perfection. Et il se promit de remercier Cassiopée, de lui avoir fourni des conseils pour s'habiller. Il lui renvoya quand même un regard noir pour lui défendre de lui pincer le coude. Mais c'est alors qu'une voix s'écrit dans son oreille. « Tu lui pinces le coude »« C'est-à-dire »« Qu'est-ce qu'il a son coude ?»« Je veux tout savoir. »« Andreas, qui est donc cet homme qui possède le plus grand honneur de se moquer de toi pendant que tu souris béatement ?»« Je ne souris pas béatement, Anselme, » dit Andreas en serrant les dents. « T'as personne d'autre à énerver ce soir ?»« Hum... Mmh. »« J'étais venu t'informer de la somme que j'ai perdue aux courses. Qui »« Qui s'élève... » ah? Oh. Mmh, quelques milliers d'euros, rien de bien méchant Il Faut pas cette tête hein, en plus j'ai tout regagné après Et j'ai reversé une partie à ton office des forêts Ah, je voulais aussi te dire que ton vin est un pur délice Tu as encore été dans la cave Oui, mais j'ai juste pris deux ou trois bouteilles, rien de plus Tu sais celle dans la pièce du fond, avec la voûte là, en pierre Tu as pris dans les bouteilles de collection Andreas sentit son cœur s'accélérer il attrapa une première coupe de champagne qu'il vit sur un plateau et avala la moitié sous le regard amusé de Merlin et d'Anselme qui faisait tourner la sienne entre ses doigts. Alors, cette histoire de coude, qui me raconte Le jeune duc fit un signe à Merlin pour lui signaler qu'il avait plutôt intérêt à se taire. Et cela ne sembla pas du tout le perturber puisque Merlin esquissa un sourire amusé.
0: Vous venez d'écouter le monde appartient